0: point is the worst shot in basketball. When you talk about fundamentals, you talk about two-point shot. I shot 51% career shooting two. That was my shot. What I would teach a young person, or a young person that loved the game of basketball, I say make the two. Because it's closer in, you can shoot a better percentage. The three-point shot is the worst shot in basketball. Es wurde über die Jahre that dass Leute, die 3-Point-Shots schießen, 35-40%. Warum wollen Sie einen 40%-Shot, wenn Sie einen 50%- oder 51%-Shot schießen?
1: Herzlich willkommen zu Hall of Game. Mein Name ist Len Werle, mit mir hier sind Olef Freax und André Vogt. Und wir sprechen über die größten Basketballspieler der Geschichte. Heute George Gervin. George Gervin spielte vier Jahre in der ABA und zehn in der NBA, neun davon für die Spurs und eins für die Chicago Bulls. Sein Karriereschnitt waren 26,2 Punkte pro Spiel. Bezieht man die ABA mit ein, waren es 25,1 bei über 50% aus dem Feld und über 84% von der Linie. Dazu kommen 4,6 respektive 7,4 mit einbezogen der ABA. Rebounds, 2,8 respektive 2,2 Assists. 1,2 oder 1,4 Steals und 0,8 bzw. 1,6 Blocks pro Spiel. In seinem besten Jahr in der Saison 1979-1980 hat George Gervin 33,1 Punkte pro Spiel aufgelegt. Gervin war dreifacher All-Star in der ABA und neunfacher NBA-All-Star. Er war fünfmal im All-NBA-First-Team, zweimal im All-NBA-Second-Team und dreimal im All-ABA-Second-Team. Gervin holte vier NBA-Scoring-Titel. Damit hat er hinter Jordan und Will Chamberlain, gemeinsam mit Allen Iverson und Kevin Durant, die drittmeisten der NBA-Geschichte. Seine Nummer 44 ist bei den Spurs retired. Er ist Teil des ABA All-Time-Teams und in der Basketball Hall of Fame. One thing I could do was finger roll. Es gibt nur ganz wenige Spieler in der NBA-Geschichte, die, wenn man ihren Namen hört, direkt mit einem speziellen Move in Verbindung gebracht werden. Es sind diese Spieler, die damit ganze Ehren prägten und nachfolgende Generationen inspirierten, den Move zu perfektionieren und in ihr Arsenal mit aufzunehmen. Wir denken an Will Chamberlain's Dipper Dunk, an Kareem Abdul-Jabbar's Skyhook, an Dirk Nowitzki's One-Legged Fadeaway und an George Gervins Finger und genau dieser beeindruckende Fingerroll ist der sprichwörtliche rote Faden der Gervins gesamte Karriere durchzog und mit dem er die NBA offensiv dominierte. Denn offensiv dominieren, das ist es, was Gervin tat. Scoring lag einfach in seiner Natur. Es gibt wenige Spieler, die über einen so guten Touch verfügten wie er, nicht vor, während oder nach seiner Karriere. Gervin sorgte selten für Us und As in den Arenen oder vor den Bildschirmen. Er hatte nicht wirklich viele spektakuläre Moves oder heftige Danks. Danken, das tat er trotz seiner stattlichen Größe nur äußerst selten. Er selbst gab zu, dass ihm dabei immer die Hände schmerzten. Spektakulär. Zu untypisch war auch dafür sein äußerliches Profil für einen Basketballspieler. Der Eisman wog in etwas so viel wie eine Ballerina des Bolschoi-Theaters und hatte Arme und Beine, die einen Vergleich mit Streichhölzern provozieren könnten. Lang. Schlaksig und schlank. Wenn man im Duden nach Bodenstange sucht, findet man möglicherweise ein Foto Gervins vor. Deshalb spielte er auch einfach ungern physischen Basketball. Neben seinem Fingerroll wurde er zumeist aus der Midrange abgedrückt oder über das Brett geworfen. Es war ihm egal, er war einfach zu cool, als dass es ihn letztendlich stören würde. Er dominierte auch ohne nächtliche Highlights. Letztendlich war... Es nicht nur sein Finger oder seine coole Art, den Ball von überall in den Korb buxieren zu können, sondern auch seine überaus coole Haltung auf dem Korb, die Gervin einen der besten Spitznamen der NBA-Geschichte einbrachten: Der Iceman. Selten jedoch war ein Spitzname passender. Er war der Mann aus Eis. Früher musste er sich aufgrund der wie bereits angesprochenen mangelnden physischen Fähigkeiten auf das Eis in seinen Venen verlassen, das ihm half, Korb um Korb zu erzielen. Zudem zeigt er all denen eine kalte Schulter, die bei Jahre seine Defensivarbeit kritisierten. Wer allerdings genau wissen will, wie sehr der Name Iceman zu Gervin passt, der sollte vielleicht David Thompson, der seinerzeit als Skywalker, ebenfalls mit einem der coolsten Spitznamen der NBA-Geschichte versehen wurde, über einen schon sicher geglaubten Scoring-Titel fragen. Für die Jüngeren unter euch, die kein Bild von ihm haben und wissen wollen, wer genau dieser 2,1 Meter große, unglaublich schlanke Mensch mit einem Jumper weich wie Seide war. Als vor dieser Saison TNT die legendärsten Fotos der NBA-Geschichte mit aktuellen Stars zu neuen Leben erweckte und Kevin Durant George Gervins Jersey überzog, war das mehr als nur die sprichwörtliche Faust, die aufs Auge passt. Von ein paar Zentimetern hin und her und der besseren Defensivarbeit und Athletik Durants abgesehen, war das ein Match made in heaven? Doch die Karriere Gervins ist auch eine Anreihung der berühmten What-ifs, der Was-wäre-wenns. Was wäre, wenn die Squires Dr. J hätten halten können? Was wäre, wenn die Spurs ihm hätten adäquates Talent zur Seite stellen können? Was wäre, wenn sich Michael Jordan bei Gervins erste Saison in Chicago nicht den Fuß gebrochen hätte? Der Iceman spielte in einer der Zeit vor dem Kabelfernsehen in einer Zeit, in der NBA-Spiele selten im nationalen Fernsehen zu sehen waren und wenn, dann waren es definitiv nicht die Spurs. Vielleicht ist das auch der Grund, dass wir heute, oder dass wenn wir heute über die besten Scorer aller Zeiten sprechen und darüber diskutieren, zumeist die gleichen Spieler genannt werden, Jordan, Kareem, Wilt, Kobe, Durant, eventuell sogar Harden, doch Gervins Name äußerst selten fällt. Zu selten. Vielleicht wird aber, ähnlich wie beim einst als ewig angenommenen Eis, auch die Legacy des Icemans mehr und mehr schmelzen, sei es aufgrund nicht gewonnener Titel, einer nicht sehr populären NBA-Ära oder den ABA-Jahren, die die NBA statistisch leider in keine all time mit einbezieht. Eine Pfütze wird der Iceman allerdings niemals werden. Es gibt ja immer noch den Finger-Roll. Ja, so viel zu den Eck- und Randdaten äh, George Gervins. Wo wird wir eigentlich gleich ins Thema einsteigen? Ähm, Jungs, wie sieht's bei euch aus? Was ist das Erste, woran ihr denkt, wenn, wenn ihr den Namen George Gervin, den Iceman, hört? André, bei dir? Ja, bei mir ist es äh,
2: der Fakt, dass, wenn ich mich richtig erinnere, schon ein paar Jahre her, George Gervin so mein zweites NBA-Interview war, was ich jemals geführt habe. Also mein erstes war mit Vlade weil das damals äh, so ein Bekannter war von meinem ehemaligen Chef da bei XXL bei Aspen in London. Und das Zweite war George Gervin, weil, was ich weiß ich erinnert, es gab äh, genau im Jahr, glaube ich, 2000, diese ABA 2000, als dass die ABA wieder aufhält gelegt wurde ähm, mit so ein paar Mannschaften und haben auch mit dem, mit dem bunten Ball gespielt. Und die haben natürlich damals geguckt, okay, wie können wir irgendwie halbwegs Namen daran bringen, die das ein bisschen promoten. Und da war George Gervin mit, George Gervin mit dabei und da habe ich den damals angerufen aus London und ich weiß halt noch zwei Sachen. Zum einen hat er die ganze Zeit Chips gefressen und Cola gesoffen. Hat wirklich auch so mehrere Dosen aufgemacht. Also ich glaube, es war Cola, kann natürlich auch Bier gewesen sein. Und das andere war, dass das eigentlich, und Martin, ich glaube, wir haben ja alle schon mal gesprochen, wahrscheinlich bei irgendwelchen NBA-Events, der ist ja oft dann dabei. Das war dann auch im Jahr 2000 schon einer. Dem war ziemlich egal, was so gerade abgeht in der NBA, was so der Status quo ist. Der, der gibt dir immer, wenn du mit dem sprichst, Eben 100% Real Talk. Und das fand ich, fand ich echt cool, weil das einer ist, der auch dann durch Meinung raus hat und Hot Takes, die nicht mehr, ja, sag mal, die, die Zeit nicht gut überdauert haben. Aber es ist immer eine ehrliche Haut gewesen. Und, und das ist so das Erste, was ich denke, dass ich einfach mit ihm persönlich Erfahrung hatte, was ja aus der Ära
3: bei den allerwenigsten der Fall ist. Ja, das ist äh, bei mir auch tatsächlich passend, weil ich hab, ich glaube, das ist erst ein paar, paar Monate her tatsächlich, habe ich halt auch mal ein Interview mit ihm gehabt. Und ich glaube, ich habe also einerseits die. Chips hatte er nicht. Die, die Quali war jetzt trotzdem nicht überragend von der Übertragung, aber das war letztendlich so auch ähm, von der NBA mehr oder weniger veranstaltet, so ein Call. Und ich glaube, ich habe so die etwas, etwas mildere Version von ihm erwischt, weil ich hatte vorher auch schon relativ viele Interviews mit ihm gelesen, wo er teilweise gesagt also ich erinnere mich halt zum Beispiel an die Aussage, ja, Jordan war halt nicht besser als ich und solche Sachen, mhm. die den Kern, glaube ich, mehr hatten mit dem, das mit dem Goat ist nicht so sein, ist nicht so sein Ding, aber natürlich auch noch ein bisschen da betonen sollten, dass er halt auch ein ziemlich cooler Typ war. Ähm, und ich glaube, mittlerweile ist er da so ein, so ein bisschen runtergefahren. Also er, er wirkte auf jeden Fall ein bisschen, bisschen milder als das, was ich vorher so gelesen hatte.
1: Ja, ich, ich hatte auch schon die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Ähm, wie du gesagt hast, André, der ist ja wirklich häufig bei, bei diversen NBA-Events als Legende oder als Spurs-Legend am Start. Ähm, meine zwei Interviews, die ich mit ihm habe führen dürfen, waren allerdings auch eher von der normalen Sorte, ähm, einmal war das komplett, also für seine Verhältnisse, äh, ja, neutral gesehen, äh, auch über die verschiedenen Ehren äh, hat er gesprochen. Und das andere Mal war es so ein bisschen, äh, ja, ich meine, das, das, das hört man jetzt schon, schon öfters raus, dass er sich ab und an vielleicht äh, besser gesehen hat als die Allgemeinheit. Ähm, aber gut, ich meine, ohne einen guten Schuss Selbstbewusstsein wirst du halt auch kein NBA-Superstar, das ist nun mal so. Ähm, deshalb sind aber diese Interviews, die ich mit ihm führen durfte, nicht unbedingt das erste, woran ich denke, wenn ich den Namen höre. Sondern bei mir ist es tatsächlich so, dass wenn ich, wenn der Name George Gervin kommt, ein guter Freund von mir, einer meiner besten Freunde, ist ein riesiger Spurs-Fan. Von daher wusste ich schon äh, früh Bescheid über ihn, auch ob des äh, berühmten Trikots, das mein Kumpel immer trug. Ähm, ja, deshalb wusste ich schon recht früh mal über ihn Bescheid. Und ähm, was mir immer so im Kopf ist, wenn ich den Namen höre, ist dieser unfassbare Touch, den er hatte zum einen. Ähm, das wirklich wahrscheinlich... Äh, Top 5, Top 10 All-Time, wenn man nur den Touch äh, mit einbezieht. Und zum anderen, das, wie ich vorhin schon im Essay angesprochen hatte, äh, das äh, Scoring-Race äh, für den Scoring-Titel gegen David Thompson, wo wir später bestimmt noch mal drauf zurückkommen werden, ähm ja, und für mich auch, wenn ich den Namen höre, also eines der allerersten Dinge, die mir einfallen, ist dieses legendäre Poster, ähm, dieses Iceman-Poster, dem, bei dem ähm, der, der Iceman himself auf dem Thron aus Eis sitzt, das ist so ein Poster, das hatte ich auch selber hängen, ähm, das ist für mich eines der Dinge, ja die mir als erstes einfallen, wenn ich den Iceman sehe oder wenn ich äh, von ihm höre und äh, ja, das freut mich auch immer, weil das ist wirklich so ein geiles Poster.
3: Mir kommt auch so dieser, dieser Widerspruch in den Sinn, weil als ich angefangen habe, mich für, mich für Basketball wirklich zu interessieren und das alles so ein bisschen mehr zu verfolgen, waren die Spurs alles aber nicht cool. Also es war halt irgendwie so diese, diese etwas biedere Franchise, die halt immer gut war natürlich und die man deswegen auch irgendwie wertschätzen konnte, aber absolut nicht das, was man irgendwie mit, mit cool in Verbindung gebracht hätte. Und George Gervin ist nicht nur wegen diesen Spitznamen und diesem Poster halt, die Definition von cool, also auch als als Spielertyp mit der Art und Weise, mit der mit der Eleganz wie er aufgetreten ist und also natürlich äh, habe ich ihn nicht nicht live spielen sehen, aber alles was man so von ihm mitkriegt und wie er beschrieben wird von von Zeitzeugen und was man so an Highlights sehen kann, ist irgendwie so die die Definition einfach einer absolut coolen Socke und da wird irgendwie so der der Gegensatz von dem, was ich so als ich ganz am Anfang halt die NBA verfolgt habe, von den von den Spurs gehalten habe.
2: Ich möchte das sogar ein bisschen erweitern. Ich finde, der ist auch ein krasser Gegensatz. Da kommen wir sich nachher auch noch zu. Er hat nicht so viel gewonnen in seiner Karriere, um nicht zu sagen, man hat er gar nichts gewonnen. Er war nie in den Finals. Und diese Biederen Spurs, die wir alle kennen, natürlich letzten 20 Jahre, die haben ja nun mal eine ganze Menge gewonnen, obwohl sie eben nicht so cool und nicht so, so flashy waren. Und trotzdem muss man ja sagen, in dieser Zeit, der Grund, warum er ja auch oft bei diesen NBA-Events mit dabei war, auch in Berlin vor ein paar Jahren, als die Spurs da gespielt haben, ist halt, dass er im Endeffekt der Botschafter der Spurs war diese ganze Zeit halt. Er war ja der, der immer bei den Events herausgeholt wurde, der bei David Robinson sicherlich auch keinen Bock darauf hat, <lacht> wohin zu fliegen, aber er fand das immer geil, hat das immer gemacht, er war bei jedem Ortster-Game dabei und war halt Mr. Spur, bis halt Tim Duncan kam, muss man glaube ich ganz klar sagen.
1: Ah, naja, ich würde jetzt nicht so weit gehen wie er und sagen, dass die Spurs ein biederes Franchise sind ähm Erfolgreich, aber Bieder, aber dafür haben sie einfach in den letzten Jahrzehnten zu viel schön Basketball gezeigt und dieses ganze Passspiel und dieser Popovic-Basketball, der quasi dann implementiert wurde, ist schon für mich sowohl spektakulär als auch nicht Bieder. Ähm, der ist durchaus feierbar und ich glaube, äh, da, da, ja, ich meine, ihr wisst ja, ich weiß ja selber, dass ihr das auch gefeiert habt, wie die Spurs gespielt äh, haben. Für mich sind die nicht Bieder gewesen. Davor, ohne Zweifel, nicht erfolgreich gewesen und äh, Bieder, also in der, in der Zeit vor Popovic im Endeffekt. Da bin ich 100% bei dir. Aber bei mir ist es ja auch so ein bisschen wie bei Ole. Ich habe auch nicht die Möglichkeit gehabt, ihn live zu sehen. Und damals, man muss halt auch sagen, ne, er ist in, er hat in einer Zeit gespielt, die sehr undankbar äh, war. Die NBA war da gerade in so einer Talsohle. Ähm, kaum einer hat die NBA angeguckt. Äh, keine Live-Spiele im Fernsehen, beziehungsweise kaum. Die Spurs dann erst zweimal nicht. Äh, ja, also die NBA war komplett unbeliebt. Und... Ähm, aus dem Grund gibt es halt leider auch wenig Footage und ähm, wenig, ja, außer als auch mal so ganze Spiele, ne, die man sich rein reinpfeifen könnte. Es gibt immer nur so Highlights und Ausschnitte. Von daher ist, wie gesagt, bin ich da bei Ole. Ich habe ihn leider auch nicht äh, spielen sehen und mir da auch äh, auf Hören, Sagen und Zeitzeugen ähm, angewiesen, die mir das äh, glaubhaft äh, wieder geben können. Vielleicht hast ja du, André, das ein oder andere Spiel gesehen. In deiner äh, Zeit. Auch für
2: der Scheiß, Alter.
1: Was soll das denn für ein mieser Diss hier okay. <lacht> und
2: gerade mit dem Abi fertig <lacht> Ja, genau, genau. Alter. Das ist hart, das ist hart.
1: <lacht> ja, okay, okay, fair enough, fair enough. <lacht> um, ja, wenn wir, wenn wir jetzt den, den Iceman betrachten, George Gervin, so als um, Spielertyp, Spielerprofil, wie, 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 ja, einfach so auch zum Einordnen. Um, wie würdest du ihn denn da sehen, André? Also ich, ich finde immer so, wenn man in die Geschichte der NBA guckt,
2: dann gibt es in, in jeder Ära irgendwie so einen Spieler, der einfach irgendwas hat, so, ne? der, der einen irgendwie einfach mitnimmt und, und, und kickt und selbst in so einer Ära wie jetzt hier in den 70ern, ne, späte 70er, frühe 80er, wo man eigentlich sagt, so ja, da gab es sicherlich auch andere ne. Ganz am Ende kommt dann eben äh, Magic und, und Bird und natürlich auch äh, Mike dazu. Aber irgendwie gibt es ja immer so Spieler in diesen Äras, die man sagt, ja, das, das irgendwie, der ist irgendwie cool, der hat was. Und das ist halt Gervin für mich in dieser Zeit, eine 70er, 80er, dieser Übergang, was zum Beispiel danach dann Dominic Wilkins ist. Ne? Oder vielleicht davor Pete Maravich. Also Jungs, die irgendwie mega gut funktionieren, natürlich gerade offensiv, aber irgendwie, wie eben schon mal erwähnt, die es nicht schaffen, in, in dieses, diesen, auf diesen absoluten Olymp oben drauf zu sagen, nein, das ist ein Winner, ne, der hat der, Ta der Titel gewonnen, das ist einer der absolut besten aller Zeiten. Und, und ich finde, bei ihm trifft das halt alles zu. Und das waren, ihr habt es schon angesprochen, unglaublich eleganter Spieler, ja, dieser Finger Roll, ähm, vorher selber gesagt hat oft genug. Ich habe den nicht erfunden, ne? Ich, ich habe den von, wirst du auch schon habe ich in deinem erste hat äh, gesagt äh, von Dr. J, ne? Von von Bill Chamberlain, Connie Hawkins war, glaub, glaube ich auch eine Inspiration für ihn gewesen. Ne? Von denen habe ich das halt äh, mir abgeguckt und habe es dann als perfektioniert. Und aber dieses Spiel, was er hatte, oder auch diesen 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 Wurf, das war ja ein, einfach ein Jumpshot, den du heute nicht mehr findest in der NBA. Und das war so wirklich, also er hat damit rechts geworfen, der Arm war halt wirklich rechts vom Kopf weg, so eine sehr, sehr weit hinten, also nicht hinterm Kopf, aber einfach gerade so hoch, auch ganz, ganz schwer zu blocken. Und er war ja mit 2,01 Meter auch groß für einen Shooting Guard ähm, und hatte so ein ganz, ganz eigenes Game, ähm, was ich wirklich feiere bis heute, weil es einfach, wie gesagt, so super elegant aussieht. Aber er ist eben einer aus dieser, dieser Reihe von Spielern, so geil die waren und so cool die waren die halt nie was gewonnen haben. Und das ist immer direkt der zweite Absatz, glaube ich, bei der Bio von ihm. Ne? Das ist immer erstmal ein geiler Typ, aber... Und das ist halt so ein bisschen schade, aber da gibt es natürlich auch Gründe für, äh, über die wir heute auch, auch noch sprechen werden. Äh, er war halt dann nicht... Er war ein geiler Scorer, er war ein geiler Zocker, aber er war sicherlich nicht der ultimative Gewinner.
3: Ja, ich finde ich find das immer so lustig, weil eine der Sachen, die man auch eigentlich immer hört und die immer so inkludiert ist, wenn es um ihn geht, ist dieses... Nicht spektakulär. Er sagt das ja selbst auch immer wieder so, dass er jetzt nicht der flashy-Spieler-Typ war. Und ich finde halt, also das ist natürlich auch mit der Perspektive von heute, wo viele Spieler sehr ähnlich spielen, weil alle im Prinzip eine ähnliche Wurftechnik haben und das halt relativ früh lernen und so. Ich finde, so jemand sticht halt komplett heraus, einfach weil er so Sachen macht, die andere gar nicht können. Und ich finde dieser dieser Fingerroll, also die Art und Weise, wie er den genommen hat, also teilweise aus ganz weiter Entfernung und ähm, seitlich vom Brett kommt, also ohne ohne das Brett selbst zu nutzen, so seitlich mit dieser Finesse, das finde ich halt total spektakulär. Aber das ist halt dann auch wieder so ein, so ein subjektives Ding. Und ich finde halt, dass dieser dieser Stempel, der, der da irgendwie draufgesetzt wurde, in Wirklichkeit gar nicht so gut passt. Aber ja, das ist halt irgendwie so Sachen, die sich dann irgendwie über die Jahrzehnte wahrscheinlich auch einfach, einfach so ein bisschen verfestigen. Und ich finde, das ist halt, also gerade wenn ich so über den, das Spielerprofil nachdenke, er ist halt ein, also er ist ja auch erst richtig durchgestartet, nachdem er von ähm, Small Smallford auf Shooting Guard gesetzt wurde, weil er da halt einfach größer war. Also das, das war dann irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal. Und trotzdem ist das ja kein, ist ja kein Prototyp. Also so, solche Spiele, so ein Spieler mit den Stärken und den Dinge, die er gemacht hat, hat es ja danach einfach nicht mehr gegeben und wird es wahrscheinlich auf die Art und Weise auch nicht mehr geben.
1: Ja, ey, definitiv. Das ist auch sein Alleinstellungsmerkmal äh, bis heute und das wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Wie du schon gesagt hast, Ole, die, der ist ja teilweise vier, fünf Meter äh, vorm Korb zum Fingerroll gegangen, wo heutzutage jeder einen Floater nehmen würde oder, oder von mir aus auch noch einen, einen Shot. Ähm, und es war schon lustig für das, dass er im Endeffekt ja nie der große Werfer war und auch nie den besten Shot hatte. Hat äh, Eisman dann in dem Fall trotzdem immer äh, seine, seine Punkte halt machen können und auch effizient machen können. Äh, nicht nur wegen dem Fingerroll, sondern eben halt auch, weil er aus der Midrange ganz gut war, auch wenn der Wurf komisch aussah. Ähm, und ja, das ist halt einfach so, so eine Sache, die man ihn auch anrechnen kann, dass er einfach immer, wenn er scoren wollte, scoren konnte. Nee, das
2: stimmt. Aber ich habe das Video schon, als ange, vor wir angefangen haben, angedeutet. Ich habe äh, das alte Interview herausgezogen, äh, was mein Kollege Tobias Pox damals für, glaube ich, die zweite Five, die wir gemacht haben, mit, mit ihm geführt hat, wo er noch nicht diese Milde hatte in seinen Aussagen. <lacht> wo er einfach ein paar Sachen gesagt hat, wo ich denke, da kann man schon ein bisschen reinlesen, warum es vielleicht dann auch nicht so funktioniert hat schnell. Mal. Also zum einen äh, fragt ihn ähm, Tobias dann so, ja, ähm, du warst ein reiner Scorer und hast kaum Assists verteilt, gab es deswegen Ärger mit den Mitspielern. Und ich meine, ne... So eine political correcte Aussage wäre halt, ja, die Jungs waren auch gut, ne, aber unser System sah das nicht vor. Aber er sagt halt, wen würdest du denn werfen lassen, wenn ich, wie gesagt, 51 meiner Würfe treffe und der nächstbeste Spieler eine Option von 40 Prozent hat. Das war letztlich die Entscheidung meiner Trainer. Sie sucht mir Mitspieler aus, die gerne passen und mir den Ball gaben. Und meine das natürlich so ein bisschen in beide Richtungen argumentiert. Aber dann gibt es noch eine andere Geschichte, die ich auch ähm, echt spannend finde. Da wird dann nämlich gefragt, äh, San Antonio, klar, da, da bist du allen in Erinnerung, aber du warst ja in Virginia davor, ne, auch mit, mit ähm, Dr. J. Und dann fragt er ihn, ähm, bla, bla bla du wärst jedoch eigentlich nie nach Texas gewechselt, wenn es nicht sein müssen, denn du fühltest dich bei deinem ersten Club, den Virginia Spires aus der ABA, sehr wohl, oder? Und dann sagte er, definitiv, ich war echt glücklich in Norfolk in Virginia. Und jetzt kommt, ich war Single und es gab dort drei schwarze Unis und für mich als Afroamerikaner war das sehr angenehm. Ich hatte echt eine gute Zeit und wollte nicht weg. <lacht> dann denke ich halt auch, okay, das ja natürlich auch wilde Zeiten damals in, in, in der ABA natürlich, noch mehr als in der NBA. Und ähm, ich will jetzt ich will gar nicht schmälern, was er erreicht hat. Das ist einfach alles Wahnsinn, vor allem, wenn man seine Vorgeschichte kennt. Aber ich glaube wirklich, dass er nicht der Typ war wie ein Magic oder wie ein Bird, wie gesagt, die ja kurz Zeit dann danach erst kommen. Oder auch wie wie Dr. Jay, der hatte ja auch kein, kein Auge trocken gelassen hat, aber ähm, ich, ich glaube wirklich für ihn war das so, ey, ich score, ich, das ist mein Job, ich bin ein Scorer und für alles andere müssen die anderen sich vielleicht ein bisschen an äh, den Arsch aufreißen und defensiv muss man auch sagen, das war ja nicht mal akzeptabel, was er gemacht hat, das war ja einfach nur, deine Defense ist, du machst 25 und der Gegner macht nur 20, so, also das war ja sein Ding im Endeffekt.
3: Er hat ja damals auch schon mehrere so Aussagen gehabt, wie also im Prinzip das, was Jabari Parker vor ein paar Jahren auch gesagt hat. Spieler werden nicht für ihre Defense bezahlt. So Er hat das so ein bisschen weitergetrieben teilweise mit. Für, für Assists wirst du auch nicht bezahlt. Also er war zwar sehr stolz darauf, dass er auch mal, glaube ich, irgendwie über 100 Blocks in der Saison hatte und grundsätzlich für einen Guard sehr viele Blocks verzeichnet hat. Aber ansonsten war Defense und auch, auch dieses teamdienliche Spiel nicht wirklich seine Sache. Also das das denke ich auch. Und er hatte, auch wenn man so teilweise alte Sports Illustrated Berichte liest, wo dann auch mal Leute aus der Zeit noch mit zu Wort kommen, die ihn halt erlebt haben oder die ihn verteidigen mussten. Da war halt auch so häufig, der Ruf war eher, es ging ihm mehr ums, um den eigenen Erfolg, um das eigene Geld auch um, um Punkte, ich meine, das mit dem Geld, das hast du eben schon gesagt, er ist aus sehr schwierigen Verhältnissen gekommen und das braucht man überhaupt nicht vorteilen oder irgendwas, aber damals wurde schon so ein bisschen angezweifelt, ob er jetzt die, die richtigen Prioritäten hat und die, also den, das Teamdienliche über alles gestellt hat und ich denke, ich denke, beides ist so ein bisschen richtig, oder? Also, weil wir werden ja wahrscheinlich gleich auch noch einige What-ifs nennen und es gab sehr viele Fälle in seiner Karriere, wo er vielleicht auch eine bessere Nummer zwei hätte haben können. Und trotzdem kann man in die Frage stellen, ist er, ist er auch quasi dafür gemacht gewesen, den allergrößten Teamerfolg überhaupt zu haben?
1: Ja gut, das ist natürlich immer eine hypothetische Frage, die man stellen kann und vielleicht auch sollte. Ähm, auch dass es wahrscheinlich keine definitive Antwort darauf gibt, ist auch klar. Ich finde, dass äh, von seiner Spielart und Weise er schon für, eine, für einen zweiten Star gemacht gewesen wäre. Allerdings wahrscheinlich äh, klar, Klarifiziert als 1B, nenne ich es jetzt mal, und, und nicht als ebenbürtiger Partner. Da, da bin ich dann schon auch bei dir ähm, und deinem Zweifel. Also ich weiß jetzt nicht, ob er mit einem anderen äh, adäquaten, guten Superstar funktioniert hätte. Aber einer, so wie sie, so wie Pippen halt, ne, bei Jordan, ähm, in die Richtung gehend, hätte er auf jeden Fall einen gebrauchen können. Und den hätte er auch angenommen. Gerade so einer, der ihm halt auch den Rücken frei hält, äh, defensiv, dass er halt vorne sein Ding macht und er hinten äh, verteidigt, wie er will. So wie zum Beispiel auch Clay über Jahre hinweg Steph geholfen hat in der Verteidigung und immer den besten Spieler gegartet hat, ähm, um ihm eben offensiv dann mehr Möglichkeiten zu geben und auch mehr Luft zu geben. Äh, ich glaube, so eine Konstellation wäre für den Eismann auch sehr interessant gewesen. Äh, da wäre er auch nicht abgeneigt gewesen. Aber es hat halt nie funktioniert und man muss auch sagen, ja, wie gesagt, das einzige Mal, als er halt einen hatte, ähm, ist mit Dr. J gewesen und da wissen wir alle, das hat leider nicht lang funktioniert und das war nicht das Problem der beiden, sondern das waren Geldprobleme der Squires und dann mussten die für ein ab und ein Ei eben halt leider den Doktor abgeben. <lacht>
0: to join this, you know, Squires and play with Doc. You know, Doc was Mr. ABA back then. So, you know, for me to be his teammate, you know, I was more in awe, you know, out of respect. And um, so, you know, me and him used to play one-on-one -on -one all the time. Uh, I credit him, man, with a lot of uh, support. You know, during my early age, man, you know, where he kind of took me under his wing. And I spent a lot of time with him. and You know, he he, he kind of helped Him call me Rook.
1: Also von daher muss man halt leider auch sagen, dass uh, dass man es bei George Gervin nie wirklich uh, versucht hat oder man hat es nie wirklich gesehen, dass er in seiner Prime einen an die Seite gestellt bekommen hat, der auch wirklich wirklich gut war. Um, seine Mitspieler waren halt wirklich nicht die besten und dafür hat er schon auch einiges gezeigt. Ich glaube, das war auch so eine Ära noch, ähm, wo
2: es wirklich darum ging. Also, ich meine, die 70er waren noch, glaube ich, vielleicht so das. War es, waren es die letzten, letzten Jahre, ich weiß nicht, aber es, glaube ich glaube, es war noch die Ära, wo dieser Sprung vom, von den Playgrounds in die, in die Profis, ich glaube, das, das war noch am prominentesten. Ich meine, glaube ich, alle Stories, die wir so kennen, auch aus New York, ne, von Earl von Managorn, wie sie alle heißen, das ist ja alles diese Zeit. Ne, das ist ja alles dieses flashige ne, Basketball wird kommt ja weg aus diesem Biederin, ne? vier Pässe vor jedem Wurf und so und wird halt in, in diese Disco-Ära halt ähm, ja reinkatapultiert durch die ABA, wo er auf einmal auch viel mehr geht als in der NBA. In der NBA ist ja wirklich so ein bisschen roboterhaft alles und die ABA hat den Dreier und, und spielt auf schneller und ist ja auch verpönt und, und da wird er ja groß und und er bringt ja diesen ähm, äh, diesen Style mit und es gibt ein Video, ich glaube auch von der offiziellen NBA damals, gab es ja diese retro NBA Geschichte auf YouTube, findet man das auf jeden Fall, ähm, wo er da ist er, glaube ich, gerade in Rente, als er sich da hinsetzt und erzählt. Und da wird er so ein bisschen gefragt. Ich, ich weiß gar nicht noch, was der Aufhänger ist. Jemand fängt da an zu erzählen und sagt, naja, als ich in Detroit, wo er herkommt, auf der Straße gespielt habe und Playground, da waren eine Menge Jungs, die, die dachten auch, sie sind gut und die waren auch gar nicht schlecht. Naja, und die spielen alle immer noch. Ich spiele kein Basketball mehr und die sagen na, jetzt komm doch mal zurück, lass mal auf dem Freibad spielen. Und sage ich nur, hey, ich, ich, ich glaube, ich glaub, er sagt, ich bin kein industrieller Basketballspieler mehr. Irgendwie sowas sagt er halt. Und dann, macht er so, nee. ich, und, dann, und dann sagt er noch, irgendwie auch vollkommen auf Zusammenhang, also es gibt gar keinen Grund, dass du sagst, dann so, naja, ich kann ja noch spielen, mir will gerade keiner Geld dafür bezahlen, deswegen spiele ich nicht mehr. Und das ist halt so, das finde ich, sagt auch so viel über das Selbstständnis, außer dem Motto, ey, ich bin der, der den Ball in den Korb werft, ich mache das für Geld, no pay, no play. Und als es dann vorbei war am Ende, und mit Jordan gibt es ja wirklich dann das eine oder andere Problem, hat er auch damals mir, glaube ich, gesagt, und gesagt, hey Jordan, ich, ich habe es heute nicht, nicht verstanden, und ich meine, es war 2001 das Interview, ich habe es heute nicht verstanden, warum der Jordan so groß gemacht wird. Der war auch nicht <lacht> besser als Dr. J halt so, und besser als ich war auch nicht in diesem ersten Jahr. Das ist wirklich, das war, ich finde es so wundernswert, dass man sowas halt durchzieht, aber ich fand es halt cool auf jeden Fall.
1: Ja, aber da darf man dann auch nicht vergessen, der hat ja mit diesem Selbstverständnis auch gespielt. Äh, nicht nur in der NBA, sondern eben auch zuvor lange Zeit in der ABA. Und das ist, glaube ich, auch genauso der Widerspruch. Ähm, ich meine, es ist immer so, man kann ja schlecht dann verschiedene Jahrzehnte nochmal miteinander ja, vergleichen oder wie auch immer. Aber, aber die ABA ist auf jeden Fall deutlich näher an der heutigen NBA, als die damalige NBA es war. Äh, Dreierlinie, Flashiger gespielt, hier mal ein Zauberpass und so weiter und so fort. Und äh, für eine gewisse Zeit, auch wenn es jetzt der Vergleich sicherlich hinkt, war eben George Gervin auch der Michael Jordan der damaligen ABA. Ähm, also metaphorisch gesehen wahrscheinlich, jetzt nicht auf vom, vom Spielstil her oder vom Impact her, zumindest später. Ähm, aber er war halt eben auch so, so ein brutaler Scorer, der ähm, im Endeffekt machen konnte, was er wollte in der Offensive. Und ich glaube, das war auch der Grund, oder das ist auch der Grund, warum George Gervin überhaupt dieses Selbstverständnis hat, mit dem er dann auch immer, ja, mit dem er durch den Tag gegangen ist und mit ja, mit dem, äh, mit diesem Selbstverständnis halt dann auch eben diese ganzen Vergleiche seinerseits und, und diese Zitate und, und Statements von ihm, dass er halt eben sich vor keinem verstecken muss und dass eben er eins der besten NBA-Talents ist, die es je gab. Ähm, die sind natürlich, die kommen dadurch empor, natürlich. Äh, ist ja auch klar. Ähm, aber das ist auch ein Punkt, der mir persönlich ein bisschen so schon jetzt nicht nur in seinem Falle, auch bei, bei Dr. J und bei, bei Moses. Um, das ist, ist, ist einfach so die ABA wird so ein bisschen vergessen in der von der NBA. Ähm, ich meine klar, wir haben die Stats, kann man sich nachgucken äh, und, und, und anlesen, äh, nachlesen. Aber das Problem ist ja, guck mal, die die NBA und die ABLs, die damals äh, gemerged sind, das war ja eine keine feindliche Übernahme oder das war ja nicht irgendwie, dass dass die einen von den anderen geschluckt wurden. Das war ja eine Partnerschaft, das war ein Merger. So, die einen haben gesagt, wir schließen uns an, die anderen auch, also wir schließen uns zu einer Liga zusammen. Das war ja nichts feindliches. Das war ja im Endeffekt aus 2 Mach 1, ist ja nur halt der Name der NBAs geblieben. Im Endeffekt Es sind auch viele Sachen von der ABA adaptiert worden, das wissen wir alle. Und ich finde es dann deshalb immer ein bisschen schwach historisch gesehen oder eben auch, wenn man äh, Karrieren dieser Spieler bewertet, wie jetzt eben George Gervin und die anderen beiden, die ich eben genannt habe, als Beispiel Moses Malone ähm, und Dr. J dass das eben dazu wenig Augenmerk drauf gelegt wird, dass die NBA die Statistiken von der ABA nicht offiziell mit einführt. Dass halt dann in den All-Time-Scoring-Listen äh, die Punkte, die in der ABA gemacht wurden, zum Beispiel jetzt bei Gervin, einfach in der, A in der NBA nicht gezählt werden. Und äh, er wäre deutlich weiter vorne. Und dann, und dann ist es halt eben auch so, dass so ein Spieler nicht so leicht in Vergessenheit geraten würde, in Anführungszeichen in Vergessenheit, wenn man eben halt dann die Statistik oder die all time scoring List in dem Fall nachguckt oder nachlesen will und, und man sieht halt dann äh, den, den Iceman da vertreten, weiter vorne, als er es jetzt ist. Also ich bin da immer äh, irgendwie, finde ich das gerade so mit dem Hintergrund, dass es eben halt ein Merger war und keine Übernahme, dass es äh, eigentlich mit reingehört. Nicht separat, sondern dass halt dann im Endeffekt die Stats zusammen addiert gehören. Das ist meine Meinung, ähm, sowohl All-Stars als auch ja die, die, die ganzen äh, Counting-Stats und uh, all NBA-Teams oder ABA-Teams in dem Fall. Uh, wie, wie, sie, wie seht ihr denn das? Auf ich finde es auf jeden
3: Fall. Oh,
2: sorry. Ja, auf jeden Fall, weil also, das Schöne ist ja bei, bei basketballreference.com, da gibt es ja diese Aufsplittung. Es gibt am NBA, dann ABA und dann gibt es beides zusammen. Was ich auch vollkommen richtig finde, genau wie du sagst, Len, es war ja keine feindliche Übernahme oder ähm, sich diese Teams sind irgendwie, was weiß ich, dass das irgendwie totale Minor Leagues war. Es gab ja damals auch diese diese, wie hießen die Super Games, wie die hießen, wo wir halt ABA gegen, gegen NBA gespielt haben quasi. Und, und das da hat man ja auch ganz klar gesehen, nein, das ist, das ist jetzt nicht Erste Liga, Zweite Liga. So Und ähm, von daher, Gervin, wenn wir mal schauen, wenn wir alle Punkte zusammenzählen, dann ist er ähm, an Nummer 17, also Top 20, noch vor Tim Duncan im Übrigen, beziehungsweise genau hinter Dominic Wilkins, so, den ich schon ins Spiel gebracht habe. Äh, und auch nicht so weit weg von Kamerun Anthony, der vielleicht der Spieler wäre, den ich in dieser Ära da reinpacken würde, in diese Kaste. Ähm, so, und das finde ich eigentlich, Platz 17 ist einfach wirklich, ne, das ist aller Ehren wert. Wenn wir jetzt nur in die NBA gucken, ist er halt auf Platz 42. Und da, glaube ich, das ist ähnlich wie bei Google. Ne? Wenn du nicht auf der ersten Seite bist, da scrollt keiner mehr weiter so. Und, und deswegen redet auch keiner über, über George Gervin. Und das finde ich in dem Fall wirklich schade. Es gibt, glaube ich, nicht viele, die das so betrifft. Klar, es ist Dr. J einer, ne? aber der ist jetzt in äh, wenn man NBA und ABA zusammenzieht, ist Herr Achter. Und äh, ja, Moses auch noch genau. Aber Moses ist ja Top 10 weißt du. Da denke ich immer so, das ändert jetzt nicht viel an seinem Status, ähm. Aber bei, bei Girvin ist es halt schon so, dass das echt was ausmacht, weil es eben dann wirklich sehr, sehr viele Plätze unterschied sind.
3: Ja, ich finde auch, dass, dass beides definitiv zusammengehört und ich glaube, das Gute bei Girvin ist immerhin, und deshalb würde ich auch sagen, also dass seine, seine Legacy insofern auch trotzdem den Leuten, die sich ein bisschen mehr damit befassen, auch bewusst ist, dass er halt, also wie du vorhin auch schon gesagt hast, diese. Ähm, dieses Scoring Kronen halt hatte, dass er glaube die Liga dreimal in Folge auch beim, beim Scoring angeführt hat. Das hat halt einfach, das hat halt sonst kaum jemand geschafft. Ich finde, das, das krasseste Beispiel ist ja einfach wirklich Dr. J, weil der hat den also die, die wichtigsten Awards eigentlich und die die meisten Erfolge hat er halt in der ABA und das wird dann manchmal vielleicht so ein bisschen ja, nicht, nicht stiefmütterlich, aber schon so ein klein, also ein bisschen mehr klein geredet, so von wegen, ja, die haben keine Defense gespielt, die haben den eh nicht gefault damit, weil er das, das Aushängeschild der Liga war und so. Bei Gervin ist es ja wenigstens so, dass der Peak einfach absolut in der NBA und nicht in der ABA war. Und trotzdem finde ich aber grundsätzlich, es gibt eigentlich kein gutes Argument dafür, diese, diese Listen nicht auch zusammen gelten zu lassen und die Punkte mitzuzählen.
2: Ja, außerdem bei Irving muss man mal sagen, das untersteht natürlich noch krasser, weil genau wie du sagst, sein Peak war ja in der ABA. Der ist ja. wenn man nur auf die NBA Punkte -Punk guckt, ist ja er auf Platz 73 und er und Rick Barry sind so die beiden, die da glaube ich am meisten drunter leiden. Obwohl Rick Barry einfach muss man auch sagen ziemlich unangenehmer Mensch ist und deswegen von vielen <lacht> ziemlich ziemlich das schlecht ist das wurde, ein Trick dazu auch Berechtigung hatte. Aber bei Irving Irving hat natürlich einen großen Vorteil, dass er war ja nun mal Mr. ABA und, und, und seine Spielweise im Vergleich zu äh, zu du schon angesprochen, also für unsere Augen ist das immer noch total spektakulär oder wieder total spektakulär, wie er gespielt hat. Aber damals, als der Dank in den 70ern ja noch, ich, ich, ich finde so, das ist so, wie, wie wenn man so ein Basketball sieht, ein junger Basketball. Also wenn man anfängt, man kann danken zum ersten Mal, macht man nichts anderes. ne, Bis hm. die Schwielen an der Hände sind. Und so ähnlich, finde ich, ist das auf so einer Metaebene auch. In den 70ern, das war ja das Ding, wenn du Dank gesehen hast irgendwo im Spiel. Das, das haben die Leute ja nie gesehen. Deswegen ist ja auch dann so einer wie Dr. J, der ja direkt dann so die Sachen kann, ne, das gibt ja die tausend Gerüchte, ne? Auch im Spielen Dank von der freie und so. Das hat sich natürlich so verfestigt bei den Menschen. Und, und und das war cool und das war neu und das ist so das Superstar-Ding. Und deswegen hat, glaube ich, Irving auch diesen eigentlich ein Standortnachteil da mit den Punkten aus der ABA, die nicht zählen, ja ganz anders weggesteckt, weil er als der Typ, als die urbane Legende, ne, wo irgendwie jeder Journalist von damals irgendeine krasse Story hatte, hatte wo er ihn gesehen hat, wo, von, von wo, wo, von weiß, wo abgesprungen ist. Und das hatte natürlich Gervin dann nicht so. Und deshalb, glaube ich, fällt er da so ein bisschen runter. Und Dr. J. hat einfach Glück, dass der da, ja, der Doktor war und einfach das Aushängeschild.
1: Ja, Dr. J, das ist doch ein guter Stichpunkt, um uns zum nächsten Thema überzuleiten. Ähm, das passt für die Faust aufs Auge, weil George Gervin eben halt auch ein Spieler war, der relativ viele What-Ifs, in Anführungszeichen, was wäre, wenn es durch seine Karriere oder durch sein ganzes Basketballleben gezogen hat. Ähm, klar, das haben viele, aber bei ihm ist vielleicht nochmal vermehrt ein Augenmerk drauf zu werfen, da eben seine ganze Career Trajectory in dem Fall hätte anders laufen können. Zum Beispiel, was wäre eben, wie wir es gerade angesprochen haben, wenn Dr. J nicht gleich äh, gegangen wäre, in Anführungszeichen, verkauft wurde. Ähm, wir haben es schon vorhin angerissen. Was wäre mit einer vernünftigen Zwei gewesen? Das haben wir schon so leicht angerissen. Was wäre, wenn sich Jordan nicht den Fuß gebrochen hätte, als er nach Chicago kam, der, der, äh, der, der Iceman? Ähm, oder eben, was wäre, wenn er nach Phoenix in die NBA gegangen wäre? Also... Weiß nicht, ob ihr es besch nach zwei Jahren in der ABA ähm, hat er die, war eligible für den NBA Draft und wurde eben auch von Phoenix gedraftet, hat sich aber dann entschieden bei den Spurs in der ABA zu bleiben. Äh, das wie gesagt nur eins von den vielen, die ich jetzt mal so angerissen habe. Äh, das vielleicht so die bekanntesten. Ähm, was würdet ihr so sagen, was so ja die größten oder oder die härtesten What-ifs sind, die eventuell seine Karriere hätten auf einen ganz anderen Weg bringen können. Also
3: ich würde das mit Jordan fast ein bisschen ausklammern, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt seiner Karriere war Gervin erstens ziemlich auf dem absteigenden Ast und... Äh Jordan war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, jetzt auch noch nicht der Typ, mit dem du dann sofort schon richtig hättest durchstarten können. Also ich glaube, die, das war vom Timing her einfach nicht richtig, abgesehen davon, dass Jordan schon bei dem Trade gesagt hat, ich bin unglücklich darüber. Also er hatte auch einfach keinen Bock auf Gervin. Ähm, ich finde, also über, über, über Dr. J sprechen wir vielleicht gleich auch noch, aber ich finde eigentlich fast dieses dieses uh, Suns-Thema mit am spannendsten, weil… Ähm, Gervin war zu dem Zeitpunkt ja noch in Virginia unter Vertrag und die haben ihn aber sehr kurz danach in der Folgesaison dann verscherbelt. Also und wenn er das gewusst hätte, wer weiß, ob er dann dort geblieben hätte. Und Phoenix, die hatten jetzt keine Startruppe, aber sie waren halt einfach zwei Jahre später in den Finals. Und das ist halt dann, ich meine, ist natürlich überhaupt nicht gesagt, dass das Team dann so funktioniert, wenn er da drin ist und dass sie dann dass sie dann irgendwie auch die Finals erreichen oder Meister werden oder was auch immer, aber die Chance wäre halt schon da gewesen und das hätte natürlich dazu führen können, dass man heute dann auch nochmal ganz anders über ihn redet, weil er vielleicht dann, vielleicht hätte er es dort geschafft, diesen Teamerfolg zu haben, den er sonst halt einfach nicht hatte.
2: Ja, und ich, ich frage mich auch. Ich meine, wie gesagt, es ist immer so leicht zu sagen, ja, der ABA haben die nur rauf und runter und das war denen alles scheißegal, sowas ja nur auch nicht, aber was wäre denn gewesen, wenn er in, in einem anderen Umfeld halt dann aufwächst, so basketballerisch dann als, als junger Mensch, und er geht ja auch relativ früh für diese Zeit dann in, in die Profis und bei der weil die ABA auch, dem war ja alles egal, die haben ja auch Moses Malone damals aus, aus der Highschool geholt was ja in der NBA einfach so nicht, nicht gegangen wäre wahrscheinlich. Und hätte er vielleicht in einem strukturierteren Basketball-Umfeld vielleicht angefangen, wäre das anders gewesen. Das weiß man halt nicht. Ne? Also es ist immer schwer zu sagen, wie haben die Virginia damals trainiert. Ich finde, es gibt bzw. auch gerade eine, eine interessante aktuelle Parallele, die Geschichte in, in Boston ne? mit, mit Jalen Brown und Jason Tatum, wenn man sagt, das sind zwei offensiv hochbegabte Flügelspieler, die aber es irgendwie nicht so richtig hinkriegen, ihre Mitspieler besser zu machen. Und ich glaube, das ist so der ein, wirklich ein Vorwurf, den man ihm ja machen muss, finde ich so, ne, dass er das ja nicht hinbekommen hat. Klar, wenn er denkt, alle anderen äh, werfen nur 40 ich werfe 50% und das ist einfach eine, das ist Advanced Analytics, <lacht> dann muss ich natürlich werfen so, ähm, dann ist es, ist es vielleicht, hat er auch ein super basketball brain gehabt und die Leute waren einfach nicht gut genug. Aber ich, ich, ich glaube wirklich, dass er nicht so ein wie soll ich das jetzt ausdrücken, ich glaube nicht, dass er in Boston Celtic gewesen wäre, du weißt, was ich meine, ja. wenn einer da hinkommt ne, und dann sofort weiß, okay, sowas, was Popovich ja witzigerweise in San Antonio mal wollte, Spieler who are over themselves, ne, die halt verstehen, ich kriege schon meine Punkte hier und, ne, und ähm, wenn wir gewinnen, dann ist das für alle gut und ich glaube, zu diesem Schluss ist er, glaube ich, nie gekommen in seiner Karriere und das muss ja nicht mal was Schlechtes sein, ich glaube, ich finde, wir idealisieren sowas auch oft dann halt, ne? aber das ist einfach der Punkt, er hat einfach diesen, diesen Punkten nie erreicht und das Krasse ist, dass er trotzdem natürlich auf der Liste jetzt beim Top 75 dabei ist, einfach weil er so ein grandioser Scorer war. Und eine Sache auch, was so seinen Stellenwert anging, das hatte ich vorher auch gar nicht abgespeichert. Er wird ja 1980 auch zum Beispiel All-Star-Game-MVP. Gut, da kann man jetzt drüber urteilen, wie man will. Aber der Mann war in, war in dem Jahr und glaube ich im Jahr davor, hatte er die meisten Stimmen beim All-Star-Game bekommen von den Fans. Und das ist ja einfach unfassbar, so wenn du überlegst, dass da auch schon Magic dabei ist und so. Also Richtig, richtig krass. Ähm, aber wie gesagt, er war, er war nie der Typ, glaube ich, der, der Team Basketball so ganz groß geschrieben hat. Und das. Und deswegen ist da immer ein Sternchen dran bei ihm.
1: Ja, aber ich finde auch, dass man das äh, ein bisschen herleiten kann. Äh, zum einen, ja, wir haben es vorhin schon angerissen, ne? Hatten, hatte er bei den Spurs, wo er ja wirklich die meiste Zeit seiner Karriere in der NBA verbracht hat, nie wirklich ein Team, das das auch hätte ermöglicht, glaube ich einfach. Ähm, das war schon relativ schwach aufgestellt die meiste Zeit. Und zum anderen ähm, eben, du hast schon angesprochen von André, mit seiner, dass er erst in seinem, ich glaube in seinem Senior year in der High School diesen, diesen Wachstumsschub hatte und dann erst wirklich ins Team kam. Davor war er ja so gut wie nicht mal im, im Team drin. Ähm, und das, ja Ähnliches hat sich ja im College durchgesetzt Beziehungsweise hat er so, ha, wie, wie will man es nennen, ne? das war ja schon auch von ihm geschuldet. Er war ja im Endeffekt bei der California State University wo er auch hätte gespielt mit Scholarship, äh, gute Schule, gute Competition, Basketball, College, alles eigentlich vorhanden, was man will. Aber er ist ja im Endeffekt nach Hause gegangen, bevor es wirklich angefangen hatte. Das Semester war ja noch nicht mal annähernd vorbei, weil er so einen Kulturschock und Heimweh eben hatte. Ne? Und dann ist er halt zu Eastern Michigan äh, transferiert worden oder ist da hingegangen, Eastern Michigan University. Und das ist halt natürlich keine keine äh, Schule, die kompetitiv ist. Da ist natürlich dann dementsprechend auch das Practice anders. Da ist dementsprechend die die Professionalität nicht gegeben. Und selbst dort ist sie ja im Endeffekt dann wieder rausgeflogen im zweiten Jahr, nachdem er da diesen anderen Gegner, äh, glaube ich, ins Gesicht geschlagen hatte, ähm, was ja dann auch dazu geführt hat, dass er sowohl äh, sein, ich glaube, seine Olympiateilnahme auch äh, dann dadurch verloren hat oder die Einladung zum Olympischen Turnier. Also das sind auf jeden Fall schon noch so Sachen, die das ein bisschen erklären. Ähm, er ist halt einfach einer gewesen, der so, ja, der hat, auch weil er eben in Armut groß geworden ist und das mit der späten Schule, hat er einfach das Spielen auf dem Freiplatz gelernt. so ne? Das Zocken kommt aus, ja vom 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 Hood, Von, so wie viele auch äh, die unsere oder in meinem Freundeskreis, die halt lang oder weit davon entfernt sind jemals Profi zu werden, inklusive mir, ähm, oder nie die nie die Begabung hatten, so weit zu kommen. Wir es ja auch auf dem auf dem äh, Streetball Court gelernt und so hat er eben das auch gelernt, nur dass er eben halt so unbegnadet, unfassbar begnadeter Spieler ist und so dermaßen talentiert war, dass dass er halt trotz dieser Widrigkeiten, nenne ich es jetzt mal oder trotzdem, dass er nur ein Streetball-Zocker war in Anführungszeichen, dass er es dann halt trotzdem dann so, so weit geschafft hat und jetzt in diesem 75er-Team drin ist. Aber das ist ein guter Stichwort mit dem Freiplatz, wenn ich mal kurz zwischen darf. Denn
2: bei all der Kritik, die wir jetzt geübt haben, muss man schon sagen, was ihn ja auch unglaublich auszeichnet, ist halt diese Liebe zum Spiel. Also diese Story ja auch aus der Highschool, dass er eine erste super kleine ist, dann irgendwie der Assistant Coach sagt, ne komm Trainer, den sortieren wir mal nicht aus, der will ja, der der arbeitet ja viel und er sich ja dann so diesen, diesen den Schlüssel zur, äh, zur Halle ergaunert von, von seiner Highschool, indem er halt dann mit dem ähm, Hausmeister so einen Deal macht, hier pass auf, ne, darf ich hier nachts trainieren und der sagt, ja gut, aber dann muss morgens aber hier, also das Parkett muss aber blitz und blank sein und sagt, ja kein Thema und er dann aber mit dem Kumpel immer abends äh, zocken geht und sagt, pass auf, ich kann dich nur mitnehmen, wenn du nachher hier den Boden wischst so, und dann kann er halt jeden Abend trainieren ne, muss dafür nicht extra arbeiten und sein Spiel ist ja eins das ist ja nicht ähm, so ein Game, was, was wir heute noch sehen. Ich bin schon mal erwähnt, der Wurf, der Fingerroll, der natürlich dann später erst perfekt wird. Aber das ist ja wirklich was, der hat sich dieses Spiel, glaube ich, in vieler Hinsicht einfach auch alleine beigebracht. Das Scoring, ne, den Touch. Einfach, weil er jeden Abend in diese Halle gegangen ist und nochmal extra Arbeit geleistet hat. Und ähm, das hat ihn stark gemacht und nicht unbedingt dieses Institutionelle. Ähm, von daher vielleicht auch nochmal da auch ganz klar, das ist umso bewundernswerter, dass er diesen, diesen Level erreicht hat.
3: Ja, ich finde auch, dass wir ihn nicht so darstellen sollten, als hätte er quasi nichts erreicht mit seinen Teams. Ne? Weil also auch als er dann, als die Spurs in die NBA gekommen sind und dort ja nicht an diesem Dispersal Draft teilnehmen durften und so und halt auch echt Schwierigkeiten hatten, das Team irgendwie zu verstärken. Die waren ja trotzdem immer in den Playoffs in erster Linie dank ihm, weil so richtig Co-Stars gab es halt nicht. Also es gab einen schwer verletzten James Silas, der halt lange nicht mehr der Spieler war, der in der, in der ABA war. Larry Keenan und sonst halt jetzt nicht nicht die Topspieler und er hat sie halt relevant gehalten und es hat ja in einem Jahr tatsächlich auch fast für die, für die Finals gereicht, wo sie dann eine, eine 3-1-Führung in den Conference-Finals hatten. Die haben sie vergeigt, aber das ist trotzdem, also es ist halt deutlich weiter, als es jetzt zum Beispiel jemand wie, wie Mello, den wir vorhin auch schon angesprochen haben, als der halt irgendwie ein Team jetzt als als alleiniger Star führen konnte und deswegen so, der Loser in dem Sinn ist er jetzt halt, finde ich, auch absolut nicht. Das das sollte Den, den Eindruck sollten wir auch nicht erwecken.
1: Ja, das hast du auf jeden Fall auch recht. Ich glaube auch, dass es wenig, wenn überhaupt, aber wird schon den einen oder anderen geben. Aber dass es sehr wenig Spieler gibt in der Geschichte, die überhaupt mit diesem Team weiter hätten kommen können, als es erst getan hat. Ähm, gerade wenn man sich auch so die Playoff-Performance von ihm anguckt, das ist ja nicht so, dass er da dann abgestunken hätte, sondern äh, er, er war zum Teil ja noch besser oder halt vom Scoring her noch Besser, als das in der Regular Season war. Und das sehr effektiv immer. Ähm, er hat über 50 Prozent äh, in seinem, in seinem äh, Average als äh, in den Playoffs von der, von der, vom Fieldgold und auch über 82 Prozent von der, von der Linie. Also dahingehend ähm, ist es wirklich so, er hat auch höhere... Rebound und Assist-Werte, als er in der Regular Season hat, also das ist jetzt nicht so der Fall, dass man da jetzt sagen muss, er wäre da schlecht gewesen, also er hatte einfach nicht die Möglichkeiten, ähm, oder beziehungsweise seine Möglichkeiten waren eben auch eingeschränkt, ob des Teams, das muss man halt auch einfach ganz klipp und klar sagen ähm, und das erklärt sich dann dahingehend auch schon, finde ich. Ich weiß ja gar nicht, wie wichtig ihm das im
2: Endeffekt wirklich war, weil ich habe
1: auch nochmal im Book of
2: Basketball geguckt, da gibt es ein Zitat von ihm aus dem Jahr 1980, wo er über seine Legacy spricht und er sagt, I'm perfectly happy being known as George Gervin, Scoring Machine, because in, his, in this game the person who puts the ball in the hole is the person that usually gets ahead. So, ja. das,
3: das beschreibt ihn wahrscheinlich am besten von allem. so. Ich hatte das auch noch mal gelesen, das, das Kapitel im Book of Basketball, auch seine, seine Tendenz in der dritten Person über sich selbst zu reden, die findet
1: Ole Freax auch sehr gut. <lacht> ja, dieses Kapitel habe ich mir auch noch mal reingezogen zur Vorbereitung äh, auf den Iceman. Aber gut, dann machen wir da einen Haken hinter an diese ganzen What-ifs, äh, sind jetzt eigentlich gut durch mit diesen äh, und springen weiter zum nächsten Thema. Ich nenne es jetzt mal Off Court. muss nicht zwangsläufig nur Off Court sein, aber gibt es noch so Dinge, die euch einfallen, wenn ihr den Namen George Gervin hört, die unbedingt jetzt noch behandelt werden müssen, äh, über die wir reden müssen, über die wir reden sollten? Äh, vielleicht eben, ich habe es vorhin auch schon mal gesagt mit den Spitznamen, ist es vielleicht trotzdem der coolste Spitzname aller Zeiten? Äh, habt ihr noch andere Dinge, die ihr findet? Ja, die, die auf jeden Fall hier in diesem Rahmen genannt werden müssen, die vielleicht nicht bekannt sind, die vielleicht bekannt sind, aber einfach Sachen, die ja noch nochmal über den äh, Iceman gesprochen werden müssen. Also auf
3: jeden Fall, dass der, dass der Spitzname ursprünglich, also Fatty Taylor, sein, sein ähm, Mitspieler, hat ihm den ja gegeben und ursprünglich war das wohl Iceberg Slim, halt nach diesem, nach diesem äh, Durchaus renommierten Zuhälter, der halt dann zum, äh, zum geläuterten Zuhälter wurde und diverse Bücher geschrieben hat. Ich habe das Buch tatsächlich sogar mal äh, gelesen, als ich noch jung war und es nicht besser wusste. Aber äh, das, das war halt ursprünglich der, der Anlass und irgendwann einigte man sich dann auf Iceman, weil es auch ein kleines bisschen ja, freundlicher nach draußen ist, glaube ich. Ja, dasselbe habe
2: ich da später nochmal so ein bisschen revisionist-history-mäßig ein bisschen so erklärt. Naja, ich habe halt selten geschwitzt. Und deswegen ja. wurde ich Eis genannt und so. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch echt, echt geil so. Aber ähm, bei ihm, muss ich sagen, aber ist natürlich, eigentlich ist es nicht off aber du hast mich schon mal kurz angerissen, äh, Len, diese Scoring Race da ähm, damals gegen David Thompson. Das war einfach einfach so krass, wo ähm, er ja weiß, dass Thompson wie viel aufgelegt hat, glaube 73. Ja, ja
1: ich habe mir die ganzen
2: Stats ja, rausgeschrieben. 73, ja, erzähl du es, ja.
1: Also am letzten äh, Spieltag der Regular Season 1977-78 lagen nur 15 Punkte, total gesehen, zwischen Gervin und Thompson. Also Thompson war derjenige, der 15 Punkte hinter Gervin war im, im Scoring Race und äh, hatte auch das frühere Spiel an dem Abend. Und er ist quasi ja, auf den Court gegangen mit der Mission, eben den Scoring-Titel noch zu holen und komplett durchgedreht hat 13 Field Goals im ersten Viertel verwandelt <lacht> gegen Detroit und ein NBA-Rekord, 32 Punkte Viertel. Es war damals der Rekord für ein Viertel, hat er einfach nur, weil er es gebraucht hat, auch gemacht. Ganzes ähm, ganze Spiel nicht abgekühlt, heiß gewesen, ohne Ende, 73 Punkte am Ende. Ähm, war zu diesem Zeitpunkt die meisten Punkte, die jemals ein Guard gescored hatte. Ähm, das hat dann bedeutet, halt dass Thompson 58 Punkte vor Gervin lag. Und Gervin hat dann demselben Abend noch gegen die Jazz gespielt. Aber er hat das Spiel mitbekommen. Ähm, und wurde dann vor dem Spiel sogar noch mit konfrontiert und gefragt. Äh, ja, wie auch immer. Und ähm, ja, er war sogar ein bisschen besorgt darum, muss man einfach auch sagen. Aber leider, im Sinne des Skywalkers, äh, hat Gervin auch äh, alles andere als schlechten Start in das Spiel gehabt. Er ist komplett heiß gelaufen und hatte... Die 58 Punkte, die er eigentlich noch gebraucht hätte, fast schon zur Halbzeit. 20 Punkte gehabt im ersten Viertel. Und dann hat er lustigerweise Thompsons gerade aufgestellten, ganz kurzlebigen in dem Fall, Viertelrekord wieder gebrochen und hat 33 Punkte im zweiten Viertel gemacht. Hatte also schon 53 Punkte zur Halbzeit. Er hat am Ende dann nur 63 Punkte gehabt, weil er dann, nachdem er es geschafft hatte dritte und vierte Viertel fast nicht mehr gespielt hat. Also hat er quasi Thompson mit ich glaube 27,22 zu 27,15 Punkten pro Spiel äh, noch wieder zurückgerundet sozusagen und den NBA-Scoring-Titel gewonnen. Ähm, ja, traurigerweise gibt es von dem Footage leider äh, von dem Spiel leider keinen Footage. Nicht mal Highlights. Das ist, was wir vorhin schon angesprochen haben, weil es halt so die dunkelste Ära ist, die die NBA hatte. Keiner hat sich wirklich dafür interessiert. Es gab wenig Fans und äh, es gab auch wenig Spiele. Aber da muss man sich nur mal vorstellen. Das ist mit Abstand das absolut geilste Scoring Race, Head-to-Head, -Head, was die da sich abgeliefert haben. Ich muss mir mal vorstellen, Rekord gebrochen, nochmal gebrochen, 73, 63, aber 58, 53 zu halbzeit, das ist einfach komplett wild. Und wir haben kein einziges Bild davon. Die NBA bestimmt, die sollen das einfach mal rausrücken.
2: Und, und das Witzige ist auch, sorry, so Breche, aber ich, ich habe auch nochmal mal hier auf dem Interview, was wir da äh, mit der Pfeifen gemacht haben. Und er da sagt er halt, ähm, dass er seine ersten sechs Würfe alle daneben geworfen hat. Äh, zu, zu Beginn des Spiels so er, heute habe ich so irgendwie nicht. Und dann äh, sagt er hier auch genau, äh, die Mannschaft meinte dann so, nee, auf jeden Fall, du musst weitermachen, weiter, weiter, weitermachen. Und äh, dann war das krass, du hast, hast du schon gesagt, glaub, ne? 63 Punkte in 33 Minuten. Und er sagt halt, vierte Viertel und so, nee wollte ich auch nicht mehr spielen. Ich, ich hatte es ja erreicht so, wo du denkst so krass, aber auch so schade, es hätte locker noch 80 Punkte sein können oder noch mehr, aber ja, zeigt zeigt auch, wie unstoppable der Typ einfach war.
0: And then you're just like, yeah, I mean, well, you know, when I got 59, they say, "Hi, right, you got 59." So I said, "Well, let me go and get a few more points just in case they missed." You know, they they messed up on their addition. <laughs> so I end up, you know, ja, Ich habe
3: ich hab da so zwei Sachen, die ich damit äh, verbinde, also beziehungsweise wo ich dann immer dran denken muss. Erstens wieder das Thema Prioritäten, weil es ging ihm offensichtlich einfach nur darum, diese Rekord, also den, die Scoring-Krone zu haben. Das war auf jeden Fall das Wichtigste. Und das Zweite, ich versuche mir immer vorzustellen, was passieren würde, wenn es so einen Tag jetzt geben würde? Also mit aller, mit aller Berichterstattung, mit allen, ähm, also dass, dass man die Spiele überhaupt sehen kann. Das war ja früher nicht das Ding. Ich habe den hat den halt auch danach gefragt und er meinte, nee, das wurde halt nicht übertragen. Das ist halt scheiße gelaufen. Ne? Das gibt es halt nicht. Und ich meine, das ist ja für. Für Leute, die sich halt irgendwie viel damit befassen, ist das ja einer der legendären Momente, der aber halt einfach versteckt geblieben ist sozusagen. Und ich wüsste einfach gerne, was heute los wäre, wenn es genau so ein Rennen gäbe. Also keine Ahnung, wenn wenn Steve Gary und äh, Bradley Beal Zeitversetzt spielen und sich sowas äh, äh, so ein Duell liefern, Der halt wäre halt einfach nur unfassbar. Aber auch da gibt es ein schönes Zitat von,
2: weil der Tobias hat ja ihn damals noch gefragt, würdest du einen deiner vier Scoring-Titel gegen einen Meisterschaftsring
1: tauschen? Und er sagt, vielleicht einen davon. <lacht> ja, ey, aber also... Das glaube ich, wenn das heute passiert wäre oder in der Zeit damals schon so die Berichterstattung wäre, wie, es, wie sie heute ist, ich glaube, das hätte das Internet nicht verkraftet. Das wäre der erste Tag gewesen, an dem alles abgestürzt wäre. Äh, so wie du gesagt hast, Ole, wenn das jetzt Steph und Bradley Beal wären, dann wäre gute Nacht. Man muss sich nur mal überlegen... Ähm, was, was bei solchen Sachen los ist und wenn man überlegt, bei Kobis letzten Spiel zum Beispiel, die Berichterstattung, ich meine, das war natürlich noch mal was Besonderes, weil es halt das letzte Spiel Kobis war, retrospektiv jetzt natürlich noch besonderer, aber das wusste man damals natürlich ja noch nicht, aber aber wenn man nur überlegt, was da los war, es, es sind ja sogar Spiele nicht im äh, im National TV gekommen, bei denen es noch um die Playoffs ging, ne? weil halt eben Kobe das letzte Spiel hatte und in dem Fall, egal wo das jetzt auch äh, gekommen wäre, ob das jetzt im National TV gekommen wäre, das dass Race zwischen den beiden oder ob das jetzt nur beim League Pass gewesen wäre. Die Berichterstattung danach, also nachträglich auf Social Media, ob das jetzt Facebook, Instagram, Twitter, egal was es ist, das wäre einfach komplett eskaliert und ähm, Leute hätten wahrscheinlich zehn Jahre später noch einmal im Jahr drüber nachgedacht und äh, drüber gesprochen. Es würde wahrscheinlich Mini-Dokus geben über dieses, über diesen Tag. Ja. Äh, jeder wüsste genau, was George Gervin damals zum Frühstück hatte. Jeder wusste genau, was David Thompson damals gedacht hat, als Gervin aufs Parkett ging und er sich das Spiel dann schon mit, mit einer 58-Punkte-Vorsprung von zu Hause aus angeguckt hat. Also man mag sich das gar nicht vorstellen. Und es ist halt, auf der einen Seite ist es ja irgendwie ja, zeitlich passend und auch irgendwie ganz nett oder nett ist das falsche Wort, aber irgendwie halt auch irgendwie adäquat, dass es halt eben nicht so bekannt ist, aber auf der anderen Seite ist es eben halt auch unfassbar schade, weil man kann da so viel draus machen, das, ist, das sind so viele interessante Geschichtsstränge in dieser ganzen äh, Story drin. Die man, ja, mangels Beweisbilder einfach nie hat auflösen können. Und das ist halt schon ein bisschen schade. Aber das ist ja echt das auch der Punkt
2: bei ihm, ne? Also, wie gesagt, ne? So jemand wie, wie, wie Dr. Jay, das wurde alles immer, ne? Immer weiter gesponnen, die ganzen Legenden. Aber Irving, äh, Irving ist wirklich jemand, der einfach zehn Jahre zu früh dran ist, ne? Wenn wir uns überlegen, so 83, 84 kommt dann David Stern, ja, dann bei der NBA dann wirklich ins Bild, so als, als Commissioner und, dann gibt es ja wirklich, das ist ein also Weekend irgendwann und dann endlich gibt es ja auch Live-Spiele, das, das startet ja alles erst mit mit Magic und Birds Und genau die Zeit verpasste er leider. So, und das ist echt so ein bisschen, ein bisschen schade, ja? weil das, dann wäre glaube ich, auch einem anderen Licht vielleicht noch noch erschienen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, er war ja so überragend, dass er trotzdem noch im Top-75-Team ist. Und deshalb, wahrscheinlich hat es ihm dann doch gar nicht so viel geschadet, wie wir vielleicht jetzt mutmaßen.
3: Ja, ich, ich denke mir auch, weil die andere Seite der Medaille ist die sag ich mal, streitbare Persönlichkeit, die er hatte und die Lücken in seinem Spiel, also unter anderem die Defense, die würden ja auch nur zerfleischt werden in der heutigen Zeit. Ne? Auch, also ja, da, da, ja. Das ist halt irgendwie dann so ein, so ein Teil, der auch noch mit dazukommt. Da ja, Gibt es denn einen Spieler, den wir irgendwie mit ihm äh, heute vergleichen würden? Ich wollte zumindest mal die These aufstellen, dass dieser Durant-Vergleich absolut gar nicht passt. Also ich, <lacht> ich äh, finde Klöpper das... das schon, aber das ist das Einzige, finde ich. Aber ist Durant nicht irgendwie auch noch mal 14 Zentimeter größer ungefähr?
2: Ja, ja das auch. Aber da, da, da geht's wirklich nur nur um den Body-Mass-Index, <lacht> muss man ehrlicherweise ja, sagen. Ja, ich meine, Gervin ne? hat
3: den hat den Vergleich auch immer gerne genommen, weil halt klar Scoring-Maschine effizient und <lacht> ja, so. Ja. Und das sehe ich auch alles. Aber es wird halt Red irgendwie nicht gerecht und das ist halt ja. irgendwie dadurch dadurch irgendwie schon immer schwierig, weil, weil man immer so hört, ja, das war quasi so so ein so ein Vorgänger. So, ja, irgendwie schon, irgendwie auch nicht. Was
2: ich sehe, war, war natürlich auch ein, ein langer äh, Garten und Durant soll am Anfang auch Shooting-Garten spielen, aber das ist, vom Spiel her passt das überhaupt gar nicht so. Und, ähm, also Mir fällt auch ehrlich gesagt, also rein vom Game, muss ich sagen, fällt mir auch heutzutage keiner ein, weil, weil die, sagt, nee. diese Art, wie, wie er spielt, den Style, den er hatte, ne? er hat ja auch im Interview damals bei uns gesagt, ja, der Dreier ist nur ein unbeständiger Wurf, muss man ganz ehrlich sagen, macht keinen Sinn, den zu nehmen, wenn du wie ich 50 <lacht> immer dass er da nicht die dritte Person benutzt. <lacht> <lacht> wenn du wenn ich 50 auf dem Feld wirfst, dann brauchst du keinen Dreier. Okay, geschenkt, aber ähm, selbst wenn man jetzt müß, wüsste oder einen Spieler finden müsste, der den Dreier nimmt, aber dann sonst so spielt wie, wie George Gervin, mir fällt da einfach wirklich keiner mehr ein. so Also höchstens halt, wie ich schon mal gesagt so Kamala Anthony im Sinne von ein Spieler, der überragender Scorer ist, der seine Mitspieler aber nicht unbedingt besser macht und, und dem vielleicht, wo die Prioritäten nicht die sind, eines Jordan oder Magic oder Bird. Aber das ist das Einzige. Und selbst da der Vergleich, finde ich, hinkt an, an, an allen Ecken und Enden. Ja.
1: Ja, dass, dass Kevin Durant A, eine weitaus bessere Defense hat und B, viel versatiler ist in der Offense und auch ein besserer Spieler ist, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, optisch ist der Vergleich zu fast 100% gegeben, schenken wir uns die paar Zentimeter mal. Aber ich finde auch, dass sie schon so ein paar Parallelen hatten auf dem Court. Wenn wir gerade immer so bei KD auch von dieser Silky-Smoothness sprechen, diese diese seidene Eleganz auf dem Feld oder diese diese wie leicht es ihm fällt zu scoren und das ist eben auch George Gervin leicht gefallen zu scoren. Beide super effektiv, zwar über andere Wege und Mittel zum Erfolg gekommen, allerdings doch halt auch häufig zum Erfolg gekommen. Und ich finde, das ist schon noch so die Parallele, die gegeben ist. André, du sagst schon richtig, es ist unheimlich schwer, ein passendes Augenmerk zu finden oder einen passenden Gegenpol zu finden in der heutigen NBA oder auch in der 80er, 90er Jahre, der quasi Gervins Spiel ähm, ähnelt. Das ist, ähm, das ist halt auch vielleicht gerade so, dass er eben über, wir haben es vorhin schon angesprochen, die Physis nicht gekommen ist, auch wenig verteidigt hat und, und sie selbst viel gemacht hat selber und diesen Fingerroll und keinen wirklichen Wurf. Allerdings so einen komisch aussehenden Jumper, der dann trotzdem oft reinging, viel übers Brett ging und so. Ähm, das ist, spricht ja eigentlich auch für den Iceman selber, dass es das da dann keine Vergleiche gibt, weil sein Spiel halt eben so einzigartig war und nur er mit dieser Art Spiel eben zum Punkterfolg gekommen ist. Ähm, wobei da heute wahrscheinlich viel mehr geblockt werden würde, als, als es damals war. Wenn man von, von aktuellen oder Spielern in der Neuzeit, nenne ich es jetzt mal, vielleicht noch ein paar Vergleiche ziehen will, Manchmal äh, habe ich so das Gefühl, dass zum Beispiel Dwayne Wade noch so ein ganz gut passender Vergleich ist. Einfach nur auch, weil Wade natürlich anderes Spielerprofil, anderer Spielertyp, aber Wade auch selber ungern die Dreier genommen hat. Äh, oft so, wenn er genommen, geworfen, geworfen hat, Halbdistanz oder eben auch im äh, in der Paint für den Guard sehr viel, der, der Wade damals. Und eben diese Würfe übers Brett. Ähm, hat Wade auch zu seinem eher Repertoire schnell und früh hinzugefügt, also gerade über Backboard zu gehen, was eben halt auch Gervin macht. Ähm, sonst äh, ist es echt schwierig. Ich finde, Donovan Mitchell hat manchmal noch so ein paar Sachen, die sein Spiel widerspiegeln, aber ja, also sonst habt ihr recht, äh, es ist echt schwierig, einen passenden Vergleich zu finden. Nur es mal zu illustrieren, ich habe mir natürlich gestern und
2: heute auch nochmal wirklich alles, und das sind ja meistens die gleichen Szenen auf YouTube in den verschiedenen Videos, ich habe mir alles mal angeguckt, ihr habt es sicherlich auch gemacht. Habt ihr irgendwo mal ein Pick and Roll gesehen, dass er da gelaufen ist? Das waren immer nur ISOs und Post-ups, so, die ich gesehen habe.
3: Ja, und ganz viel Fastbreak, ne? Also dass, ja, genau. dafür ja. waren die Spurs ja auch berühmt, dass sie halt ja. einfach dann so schnell wie möglich die ganze Zeit gespielt haben. Genau, Allerdings ist es so schwer,
2: da irgendwie jetzt einen Vergleich zu finden, auch weil das Spiel sich ja so krank geändert hat in, in der Zeit. Von daher ist es einfach wirklich, also bevor wirklich es losging mit diesen mit dieser industriellen Basketballer-Produktion in den USA, mit, mit Basketball-Camps und äh, keine Ahnung, ne, mit, mit Shooting-Doctors und so, da gab es eben Leute wie George Gervin und die gibt es einfach
3: jetzt nicht. Zumindest gibt es sie nicht in der NBA körperlich Pokuschewski natürlich noch. Ja, aber,
2: ja das stimmt.
3: Ja, ansonsten, ich, ich war nur also wegen der... Ich konzentriere mich auf das, was ich gut kann und wo ich weiß, dass ich damit effizient bin. Da dachte ich noch an DeMar Rosen der halt auch sich so ein paar Trends verweigert hat, aber es natürlich trotzdem eigentlich ein ganz anderer Spieler, also allein schon, weil er mehr Playmaking macht, nicht so ein Scorer ist in der Hinsicht, aber das hat so diese, diese eine Komponente zum Beispiel. Und bei KD ist natürlich auch noch, dass es halt einfach unglaublich leicht aussieht, meistens, was er macht. Das stimmt. Ohne, dass es das das leicht ist. ist. Das passt noch ganz gut.
1: Ja, genau, aber das ist halt, wie gesagt, habe ich ja schon angesprochen, genau das, was ihn dann eben auch so besonders macht. Dieses Alleinstellungsmerkmal, ähm, ja, spricht ja irgendwie auch für sich. Gut, dann, dann, äh, finden wir uns einfach damit ab, dass es schwierig ist, <lacht> für den Iceman einen passenden Vergleich zu finden. Und ich werfe jetzt nochmal einfach äh, wild in die Runde. Gibt es noch Dinge, die angesprochen werden müssen äh, über den Iceman, privat oder auf dem Feld? Ja, was mir auch einfällt, ist natürlich diese Drogensache. Die ist ja gefühlt,
2: müssen wir wahrscheinlich bei jedem thematisieren, der in den 70ern gespielt hat. Äh, bei ihm war das ja, wenn ich mich richtig erinnere, gar nicht so sehr, dass man jetzt schon in, in seinen besten Tagen dachte, oh, uh, ah, guck mal, war jetzt irgendwie irgendwas stimmt aber nicht, sondern das kam, glaube ich, erst relativ am Schluss. Äh, hatte da aber auch später schon gesprochen, dass er mal der Alkohol hat eine Rolle gespielt, klar, Koks hat eine Rolle gespielt, aber das hat ihn, glaube ich, gar nicht während seiner besten Zeit so beeinflusst. Ich glaube, da hat er relativ das das ganz gut umschifft so. Aber vielleicht wäre die Karriere einfach noch ein paar, ein paar Jahre länger gegangen, wenn es da nicht Probleme gab, gegeben hätte. Ähm, oder war er halt trotzdem vorher irgendwie schon so ein bisschen abhängig? Das ist also so eine Frage, die ich mir stelle
3: Ja, auch also, weil die die Karriere vor allem ja auch ohne irgendwelche heftigen Verletzungen dann sehr schnell endete. Ne? Also erst war dann noch in Europa gewesen und hat da noch weiter gezockt, auch für ein paar Jahre und auch noch auf einem recht hohen Niveau. Aber so diese, diese Prime war halt einfach nicht lang. Deswegen ist das, ist das Gerücht auch, also natürlich auch, wenn man irgendwie auf seine körperlichen Voraussetzungen schaut, kann man schon irgendwie verstehen, wo es herkommt, dass, es, dass sich das halt irgendwie immer gehalten hat. Vielleicht nochmal was, was Europa angeht. Also
2: 86, 87 bei Banco Roma, dann verliert sich so ein bisschen die Spur. Dann spielt er bei den Quad City Thunder nochmal in der CBA und dann bei TDK Manresa. Also auch so, so ganz, wie gesagt, aber die, über die Zeit habe ich auch kaum was gefunden, wenn ich ehrlich bin, wo euch da besser, besser ging.
1: Ja, aber selbst da hat er noch produziert, also zumindest an Punkten. Äh, bei Romans 26,1 pro Spiel und ähm, bei Manresa in Spanien, da war er sogar schon 38, ne? Ähm, und war auch lang nicht mehr so schnell, aber hatte immer noch seinen Instinkt und hatte 25,5 Punkte im Schnitt, was in Europa ja schon extrem viel ist aufgelegt. Ja, das äh, da muss irgendwie da, wirst, da müssen wir nochmal bei
2: ihm anrufen, wenn er mal wieder Zeit hat, wenn beim nächsten NBA Event nochmal fragen, was da eigentlich los war.
3: Dann äh, eine Frage, die ich sonst noch hätte. Ich meine, die habe ich ihm auch gestellt. Aber warum ist der Finger Roll in der Form ausgestorben? Also ist der ist der Move eurer Meinung nach, also zumindest, ich meine, es gibt ja jetzt auch noch Fingerrolls, aber das, was man jetzt als Finger Roll bezeichnet, hat ja wenig mit dem zu tun, was er damals gemacht hat. Meint ihr, der Wurf ist zu schwer, zu kompliziert? Es gibt einfach bessere
1: Alternativen. Sieht man ihn vielleicht irgendwann nochmal? Ja, ich würde schon noch sagen, dass es eine Mischung aus beidem ist. Zum einen ist der Move unglaublich schwierig. Äh ja, nachzumachen, äh, in der Form, in der Scurvin gemacht hat. Wir haben es ja vorhin angesprochen, der war teilweise drei Meter weg vom, vom äh, Rim, als er dann den Fingerroll angebracht hat. Zum anderen ist es heute auch einfach äh, ersetzt worden. Ähm, es gibt ja immer noch Fingerrolls, das, das, das dürfen wir nicht falsch verstehen, nur halt nicht in der Art, ne? so ein Fingerroll kurz vorm Korb gibt es ja immer noch ab und an, ähm, aber nicht in der Form, in der Skirvin gemacht hat. Und das liegt halt zum einen daran, dass es so schwer ist und zum anderen äh, wurde der Move halt ersetzt, ähm, da mit Runner, mit Floater, da gibt es so viele andere und wahrscheinlich auch einfachere Wege mittlerweile, ähm, die eben halt dann das, ja, obsolet gemacht haben. Zum einen,
2: dass es da eine Weiterentwicklung gab. Also wenn wir überlegen, ich glaube nicht, dass in den 70ern irgendwer einen Floater geworfen hat. Hm. Ähm, ich, ich kann mich auch erinnern, als hier. Ähm äh, Juan Carlos Navarro damals äh, in die NBA kam, nach, nach Washington, nach Memphis, ich weiß gar nicht, Washington, glaube ich, ne? ähm, da sagst du mal, ey, was macht der La Bomba, das, das, war, ja, das war ja sein Floater, also was ist das denn eigentlich für ein Wurf? So? Und, und äh, jetzt will ich nicht sagen, er hat das wieder zurück in die NBA gebracht, aber das war so das erste Mal, wo ich es wieder wahrgenommen, wo ich diesen Wurf wahrgenommen habe. Ähm, und eigentlich hat das ja ganz viele, also ganz ähnliche Parallelen natürlich. Und es geht darum, du willst einen Shotblocker überspielen, ne? du willst gucken, dass du und dann einfach den Ball rüber lobst und ich, ich glaube einfach, dass das weniger Ballgefühl vielleicht ähm, braucht, mhm. wenn du einfach nur von unten einfach das Ding hochstößt, als wenn du das über die Finger gleiten lässt, so weil es ja auch ein bisschen mehr mit der normalen Wurfbewegung zu tun hat und dann bin ich mir auch relativ sicher, dass mit dem Fingerroll du heutzutage nicht so wirklich weiterkommst ne, in der, in der Defense, ja, gegen eine Defense, gute Defense, weil Damals, A muss man sagen, bei Gervin, er hat natürlich auch oft einen kleinen Gegenspieler gehabt. Klar musste er auch dann mal gegen Big Man und da hat er den Fingerroll angebracht. Aber ähm, er kam ja aus dem Dribbling. Er hat ja auch ein Händchen gehabt dafür. konnte Dinger hoch ablegen. Ich glaube, heutzutage ist das nicht so leicht. Es, ich, mir fällt auch jetzt gar nicht wirklich die Situation ein, wo ich sagen würde, da würde ich jetzt den Fingerroll zum Beispiel so einem Floater halt äh, vorziehen. Weil du musst den Ball ja steil abwerfen, so nach oben das, also ich glaube, es gibt auch ein, ein Video von The Ringer äh, bei YouTube, wo sie auch mit dem Fingerroll sprechen und sagen, Fingerroll ist nicht einfach nur ein Unterhandkorbleger, sondern du musst den Ball ja nach oben und der Ball muss von oben in den Korb reinfallen, wirklich so, ne? so ein Teardrop-mäßig. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass der, der Floater ihn einfach abgelöst hat, weil der einfacher zu erlernen ist und wahrscheinlich auch ein bisschen schneller anzubringen, weil du eben nicht so aus quasi von unten den Ball irgendwie so, so loslassen musst, sondern du kannst ihn ho hochstoßen, sage ich mal.
3: Ja, es ist, es ist definitiv ein praktischerer Move. Das sind alles auch valide Punkte und ich finde es trotzdem schade, weil der Move einfach funky ist und ich, äh, ich funky Moves geil finde. Aber ich weiß auch, dass ich früher auf dem Freiplatz halt auch ständig versucht habe, so ich, ich möchte diese Bewegung können, ich möchte diesen Touch haben und ich fand es einfach unfassbar schwer. Es gibt diverse Abschlüsse, die wesentlich leichter zu, zu erlernen sind. Vor allem überleg mal,
2: überlegt mal, es ist nicht so, dass der Roll tot ist. Wir sehen den Finger Roll in jeder NBA-Halle, in jedem Spiel, nur beim Aufwärmen. Das ja. die Dinger, ne, wie so unterm Korb durchgehen und dann nebenbei so hoch flippen, dass er einen schönen Backspin bekommt und so. Das ist alles da, nur nicht, wenn es
3: dann wirklich drum was geht. Steph Curry macht ihn tatsächlich auch immer, wenn er, er gefault wurde und das abgepfiffet ist, dann lässt er das ja. Ding nochmal ja. fliegen.
1: Ja, die Teile sind zum Teil ja komplett krank von Steph, ne? Äh, bis kurz unter die Hallendecke gefühlt. Und dann fällt der auch manchmal noch rein, das ist schon lustig. Ja, beim Eismittel beim, beim war es natürlich schon ein bisschen anders. Ähm, der hat die, er hat es halt auch einfach gekonnt und das ist schon ganz cool. Ähm, er hat das ja auch gesagt. Das ist das, das Ding, one thing I could do was Finger Roll. Und das war halt sein Ding.
2: Ja, ja, und das, das ist ja auch das Ding, weil gerade damals, ich will noch mal, will noch mal zurückkommen. Ne? Er war früh ein Spieler, der sich viel selber beigebracht hat. Der hat gemerkt, oh, das funktioniert. Also hat er das halt sich so antrainiert, dass es halt, bis er es halt konnte. Und wie gesagt, dann kam auch mal die Verstärkung sicherlich durch Dr. Jade, diese 1-1-Geschichten nach dem Training, die er auch dann immer so oft angesprochen hat. Und ähm, ja, was klappt. Und ich meine, er ist der Pragmatiker. Das haben wir, glaube ich, in allen seinen Aussagen auch, auch heute wieder gehört. Und äh, dann muss man sagen, ja, es funktioniert. Er konnte es gut, er hatte
1: den Touch. Warum sollte er was ändern? Ja, ein gutes Pferd springt nun mal halt nur so hoch, wie es muss. Ähm, wobei das auch falsch zu behaupten ist, wenn man guckt, wie viel Scoring-Titel und wie viele viel Saisons er über 30 gehauen hat. Also von daher passt das schon. Ähm, ja, abschließend werfe ich, wie, ähm, wie wir es auch bei Everson gehabt haben, nochmal so eine Einordnung in den Raum. Wo würdet ihr denn, den Iceman ranken? Äh, ich werfe jetzt mal so Top 50 in den Raum. Äh, was sagt ihr so dazu? Ist er... Top 50, ist er besser? Ist er Top 30? Ist er schlechter? Gehört er in die Liste? Ich glaube, da sind wir uns einig. Reingehört er. Also. Ich, ich finde es super. Hey, Ole, kann, fang, fang du mal an.
3: <lacht> Geht bei mir aber in eine ähnliche Richtung. Also ich, ich finde so diese 50er-Range ist äh, wahrscheinlich gar nicht mal so falsch. Und ob ich ihn da jetzt dann knapp drüber oder knapp drunter habe, kann ich ehrlich gesagt so gar nicht sagen. Aber ich finde so von seiner, von seiner Legacy, von dem, was er vor allem individuell erreicht hat, ist er schon jemand, den man den man auf dem Zettel haben muss, der auf jeden Fall schon irgendwie da reingehört für die Geschichte der Liga. Und gleichzeitig ist das halt so ein bisschen dann auch wieder eine Kriterienfrage. Einfach weil ich glaube, er ist halt nicht so, also der, der, der fancy Begriff dafür ist skalierbar wie andere Leute ne? Also und anpassungsfähig. Ich glaube, dass er halt einfach in seiner, in seiner Zeit, so wie er gespielt hat, so wie er sich auch vor allem nicht verbiegen wollte, hat er ungefähr wahrscheinlich die richtige Ära dafür erwischt. Ich finde es schwerer, ihn mir im in einem späteren Kontext, also auch mit, mit anderen defensiven Voraussetzungen und so vorzustellen. Irgendwie ist das halt alles sehr kompliziert. Aber einfach für, das, für den Stellenwert, den er zu seiner Zeit hatte in der Liga, würde ich sagen, gehört er schon in die Top 50 eigentlich rein.
2: Ja, ich finde es super schwierig, weil ähm, es ist leicht zu sagen, wir gucken mal wieder einfach auf die Liste hier, äh, ne, Scoring, whatever, und dann so ordnen wir irgendwie ein. Ich, ich frage mich immer, wie wichtig ist uns dann wirklich Teamerfolg? Wir haben heute oft genug über die What-Ifs gesprochen. Ne? Kein zweiter Star an seiner Seite in, in San Antonio, ne? die Geschichte mit Dr. J. Aber ähm, wie gut wäre er denn gewesen, wenn er äh, einen zweiten Star gehabt hätte? Hätte ihn das dann wirklich besser gemacht? Hätten die dann Teamerfolg gehabt? Oder wäre dann ins Spiel gekommen, naja, ich will ja schon irgendwie meine 60 Punkte machen, wenn es drauf ankommt? Also ich glaube, ich habe eben außerhalb der Top 50, weil ich denke dass für mich wahrscheinlich dieser Teamerfolg. auf ähm, auch wenn das ne, dann gucken muss, den Kontext verstehen muss, wäre mir wichtiger. Und ich glaube, er ist einer der letzten Spieler dieser 70er-Jahre-Generation, äh, die immer gesagt haben, uh, I have to get mine. Weißt du, was ich meine? Erstmal, erstmal mein Ding, ich, ich zieh mein Ding durch und, und ich, ich kann das. Und ich, ich wäre 50 Prozent, die anderen nur 40, warum soll ich denn passen? So. Und das hat alles was für sich, wie gesagt, geiler Spieler, Top-50-Scorer auf jeden Fall, wahrscheinlich sogar Top-25-Scorer. Aber ähm, ich würde ihn nicht in den Top-50 sehen, wenn ich ehrlich bin.
1: Aber wenn es nur um Scoring geht, würde ich ihn wahrscheinlich sogar in die Top-10 packen, muss ich sagen. Ähm, allgemein ist es immer schwierig natürlich mit dem Einordnen, so wie du es schon bereits gesagt hast. Äh, Slam hat, glaube ich, 2009 so eine top 50 auf alltime liste für sich gegeben. Das Magazin habe ich gelesen. Äh, und da hatten sie ihn auf 45. Gut, das ist jetzt zwölf Jahre her. Äh, da sind jetzt ein paar andere dazugekommen, deshalb glaube ich, dass so dieser 50, äh, 50er-Meilenstein oder der 50er-Punkt wahrscheinlich schon eine ganz gute Einordnung ist für ihn. Ob es jetzt zwei Plätze drüber oder zwei Plätze drunter sind, das ist natürlich Haarspalterei, aber ich glaube, da passt er schon ganz gut rein. Ja, aber selbst beim Scrolling, selbst wenn man es ich so
2: äh, runterbricht ist auf einen Aspekt nur vom Spiel sicherlich der wichtigste Aspekt, muss man dir auch sagen, ich, ich würde ihn schon gerne heute sehen. Ich denke schon, dass er funktionieren würde, auf, ne, bis zu einem gewissen Grad in der NBA, aber die Tatsache, dass er auch so, so Spindeldürr war, ne? wie würde er heute funktionieren, wenn er eben auch nicht mehr über jeden so rüber wegwerfen könnte. Aber ja, aber machen wir uns nichts vor, das ist einer der besten aller Zeiten, deswegen ist er auf dieser Liste natürlich auch drauf.
1: Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Da gehört er rauf auf die Liste und deswegen haben wir jetzt auch über eine Stunde über ihn reden können. Ähm, ja, ich würde sagen, damit machen wir einen Haken dahinter. Äh, Jungs, Es war mir eine Freude. Der Iceman ist abgehakt. Wir haben immer noch einige Spieler im Petto, <lacht> die da kommen. Ähm, ja, macht Spaß und ich danke euch. Wie gesagt, nochmal abschließend, äh, das war die zweite Folge Hall of Game. Ich bin Len Werle, mit mir waren Ole Freaks und André Vogt und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Bis
0: dann. We Uh, he was a rookie just coming in, first half and stuff. You know, I wasn't really into it, and then he came up to me. My man, I, you know, I slowed ice down. you imagine when Isaiah I looked at him and say, and I say, hey man, what's your name? And he said Kevin Lowe. I was eating orange, man. I never get it, man. I was eating orange and stuff. And I say, oh, okay, man, I lit him up, man. I tell you, man, I think I, I, I messed this career. up. He didn't, stay, he didn't stay in the league long. Yeah, that was good point. <laughs>